0: sahnede bunu ve bunun bir kardeşi var çok benzeri onu çalıyorum. Bunun özelliği içi komple boş yani bütün bu bölge boş ve biraz akustik gitar gibi ve çok hafif bir gitar. Şöyle göstereyim. Bu gitarın en karakteristik yanlarından biri. Volüm ve ton potansı yok. Ben gitarlarında potans kullanmıyorum uzun zamandır. Sadece manyetik switchi var. Şu iki manyetik arasında seçim yapmak için ve şu manyetik için seri, single ve paralel switchi var bir tane. Manyetik olarak eski bir Gibson kullanıyorum neck pozisyonunda. 60'lı yıllardan kalma. Bridge pozisyonunda da e, Erhan dere ERS, Erhan Suludere'nin e, yapmış olduğu bir mahiyetim var. Gitar Brick Alue yapımı, e, Brick Guitars, en güzel taraflarından biri. Şurada e, yumuşak bir geçiş var, genelde e, vidalı olduğu zaman e, buralar çok konforlu olmaz. Dolayısıyla e, bayağı üst tizlere kadar rahat elimi sokabiliyorum. Bir de enteresan bir özellik, 23 perdesi var gitarın. Yani normalde 22 ya da 24'tür. Ben 23 kutluyorum, nedense? <gülüyor> Bu e, gitar çok hafif ağaçlardan e, yapılmış olan bir gitar. Şu Ayos diye bir e, Afrika kökenli bir ağaç. E, oldukça yumuşak, neredeyse balsaya yakın. E, önde de Sapele var, bir e, maun ailesinden. Yine bir Afrika kökenli ağaç. Aa, bu gitarın kardeşinde de bütün konfigürasyon aynı, yani manyetikler de e, aynı sayılır. Fakat e, önde ceviz e, ağacı var. Fretler Ivo e, diye bir malzeme. Bu normalde e, gitar perdeleri e, nikel alışımlı bir e, malzemeden yapılıyor. Bunda nikel yok ve ona göre çok daha sert. Yani çelikten biraz daha yumuşak fakat ömür boyu e, Yıpramdan kullanabiliyorum bu perdeleri. Normalde her sene değiştirmem gerekiyordu çünkü perdeleri uyuyordum. Evet. Sonra yine Brian Aliyon'un yaptığı bir bariton gitar. Bu bas gitar uzunluğunda bir enstrüman yani. Şuradan itibaren normal gitar, bundan sonra beş perde daha var, bir dörtlü yani kalın C'ye kadar gidiyor. Bunu tercih etmemin sebebi ise, şimdi yedi telli gitarlar da var ve yedinci tel yine kalın C notasına akord ediliyor genelde onlarda. Fakat kalın bir teli kısa bir tel boyunda kullanmak yerine uzun mesafede daha ince bir teli kullanmak daha iyi tınlıyor bence ve e, kısa saplı yani, ya da normal saplı bir gitara göre çok daha fazla ve farklı armonikler e, çıkıyor. E, bu gitarda sadece e, Neck manyetiği var. Bu 80'li yıllardan bir Samer Duncan e, ve yine ton e, potansı yok. E, bu manyetik için yine seri, single ve paralel sınırcı bir tane. Bir de e, piezo e, köprü var bu gitarda. E, yani şuradaki piezo kristalleriyle e, sesi alabiliyorum. Bu da e, akustik gitar sesi de elde edebiliyorum bununla. Yani amplifiye akustik gitar sesi. Ve normal manyetikle de e, bunu e, karıştırabiliyorum. Yine Şuradan itibaren yani normal gitardan itibaren 23 perde var. 5 perde daha ekleyince 28 oluyor. Şöyle göstereyim. Bu gitarı sadece eşlik çalarken kullanıyorum. Yani akorlar çalarken, solo çalarken hiç kullanmıyorum. Onun için çok konforlu bir gitar değil çünkü. Ama solo çalarken kullandığım bariton gitar bu. Bu ilk yaptırdığım bariton gitar. Bir çağlayan örgü yapımı. Bu oldukça geniş e, range olan bir gitar. Yani şu normal gitarın gittiği yer kalın min. Ondan sonra dört perde daha var. Do'dan, kalın Do'dan başlıyor. Ve 36 fret sonra ince Do'ya geliyor. Yani beş oktavlık bir range var. Bayağı tiz. Normalde gitarlar dört oktav oluyorlar genelde maksimum. Dolayısıyla hem daha kalın bariton hem de piccolo sesleri elde edebildiğim bir şey. Bu gitarın çılgın gövde şeklinin sebebi de şuralara inince artık normal pozisyonda çalamamaya başlıyor insan. Dolayısıyla parmaklar da zaten perde aralarına sığmadığı için tırnaklarımla çalıyorum ve iste istemez elim şöyle bu pozisyondan bu pozisyona geçiyor ve Altıda boynuz olması, bunun gibi. Çok konforlu olmuyor. O yüzden böyle bir e, tasarım yaptık. Şöyle göstereyim gitarı. Bakın şurada da şöyle bir form var. O da e, böyle bir gitarın rahat çalınabilmesi için sapın gövdeden şu açıda çıkması lazım. Ki kalınlarda şöyle elimi açabileyim, incelerde de böyle rahat şekilde çalabileyim. Tamamen ergonomi amaçlı bu gövde şekli. Dolayısıyla bu boynuzlar sapın arasındaki açı sapı biraz daha öne atmaya e, yarıyor. Böyle gövdeme sağlam oturduğu zaman ideal açıda sap çıkabiliyor. Bu gitarı yaptırdığım zaman kodları kullanıyordum ama onlar e, bağlı değil. Sadece seri ve paralel switchini kullanıyorum. manyetik bir e, Seymour Duncan, Alan Hallsworth e, model. Jack Geri burada. Bu gitar da e, çok çok hafif, içi boş. Dolayısıyla bayağı tüy gibi, uzun süreci alması oldukça konforlu. Komple maundan bir gitar, Sub, klavye abanosu sadece. Normalde çok e, sert bir e, ağaç benim için. Ben e, yumuşak ağaçları tercih ediyorum. Fakat bu gitarın yapım amacı farklı olduğu için e, oldukça sert sesli, vahşi bir gitar bu. Ve ağaçlarda o, o, o sese tabii çok etki ediyor. Bu bir no name Strat, Fender Stratocaster benzeri bir gitar. Bunu sahnede bugüne kadar hiç çalmadım. Sadece kayıt yaparken o tarz bir sese ihtiyacım olduğunda kullanıyorum ama farklılıkları var tabii normal e, Strat'lara göre. Mesela Manyetikleri e, Neck Bridge manyetiğini değiştirdim. E, bunlar da böyle no name, meyşeğini bilmediğim manyetikler. Oldukça eski olduklarını sanıyorum. Yani herhalde 60'lı ya da 70'li yıllardan kalan manyetikler olması lazım. Ve çok değişik ve funky sesleri var. Çok seviyorum seslerini. Ortadaysa Erhan Sulu Deri'nin tekrar sarmış olduğu bir Selimer Duncan e, kullanıyorum. Bu sahip olduğum tek solid body gitar yani içi dolu olan tek gitarım. Diğerlerinin hepsinin içi boş. Oldukça ağır diğerlerine göre. Bir de bu gitarın bir özelliği normalde Fender stratlarda şurada bir manyetik switchi vardır. Ve o switch şu, sadece bu. Bu ikisi, sadece bu ve bu ikisi ve bu. Bunu seçebilir. Bunda ise her manyetik için ayrı küçük toggle switchler koydum. Dolayısıyla stratlarda olmayan şu iki Manyetiği bir arada kullanabiliyorum, ee, TL gibi biraz. Bir de üç manyetiği de e, seçebiliyorum istersem, onun da çok farklı ve sevdiğim bir sesi var. Dolayısıyla bu üç manyetiğin yapabileceği bütün kombinasyonlar e, mevcut. Bir de şurada dummy coil e, switchi var. E, dummy coil, mıknatısı olmayan bir manyetik aslında ve onu devreye soktuğum zaman bu single coil manyetiklerdeki dip gürültüsünü azaltıyor. Betonu da tabi biraz koyulaştırıyor da bazen kullandığım için. Tel olarak Daddario'nun NYXL modelini kullanıyorum ve her gitarda farklı bir set kullanıyorum. Yani ince mi olarak 0.8'den 0.14'e kadar farklı kalınlıkları kullanıyorum. Son olarak Erbissiz Gitar'ımı göstereceğim. Bu en son edindiğim enstrüman. Bu da yapımı bir perdesiz. Bariton perdesiz yine bas gitar uzunluğunda. Bu gitarda aslında bunun perdesiz versiyonu olarak yola çıkmıştık ama sonra tasarımda böyle bir bacak paratı yaptık. Çünkü o gitarı daha çok böyle çalıyorum fakat burada bu pozisyonun daha rahat olduğunu gördüm. Dolayısıyla bu son eklediğimiz bir şey. Bu gitarım da içi boş, komple ee, bir gitar, ön tarafı sapeli, Manyetik olarak e, Erhan Sulu Deri'nin tekrar sardığı bir e, Seymour Duncan Hallsport e, modeli var. Bu gitarın en önemli özelliği, e, şuradaki sustainer. Sustainer'ı da, şurada görünüyor bilmiyorum küçük bir aparat var, onunla yaklaştırıp uzaklaştırabiliyorum telleri. Sustainer e gibi kullandığım bir alet. Fakat altı teli birden aynı anda çalıştırabiliyorum ve perdesiz gitar çalanlar biliyordur e aynı anda sadece tek telde. Bunda ise akor basıp hepsini uzatmak mümkün. Ve aynı zamanda normal böyle pena ya da parmak tekniğini de kullanarak çalabiliyorum ve bu küçük aparata basarak sustain'i devreye sokup çıkartabiliyorum. Bu da büyük bir artı çünkü E-Bow'da sahibinizi e tutmak için harcıyorsunuz. Dolayısıyla normal pena ya da parmak tekniğini kullanamıyorsunuz. Yarımdaki gitarlar bu kadar. Ben şimdi kaçtayım. İstanbul'da başka gitarlarım da var ama buraya sadece bunları getirdim. Pedallara gelince mainboard'um bu. Bu jazz çalarken böyle çok fazla farklı sesler kullanmadığım nispeten konserler olduğu zaman taşıdığım pedal board. Kısaca anlatayım. Şimdi gitardan kapasitansı çok düşük bir kablo ile bu Mark Bass kompresöre giriyorum. Ve bu hep açık olan bir pedal. Yani sinyal her zaman buradan geçiyor. Ve bu kompresyonun lambada yapıldığı bildiğim kadarıyla tek pedal. Yani stüdyo kompresörleri var tabii lambalı ama Genelde pedal formatındaki lambalı kompresörlerde lamba gain katında kullanılıyor ama daha transitörlü ya da optik yapılıyor. Bu o yüzden özel bir kompresör. Hiç böyle hemen hemen hiç basmayacak şekilde sıkıştırmayacak şekilde bir ayarla kullanıyorum bunu. Buradan sinyal şu L ile switch geliyor. Bu bir send return pedalı. Bunun sendinden distortion, booster ve kompresör pedallarıma yolluyorum. Bu solo tonu yani kirli ya da overdrive'lı ses için kullandığım pedallara yolluyorum. Sonra return'dan dönüyorum ve time efektler, chorus'lar, delay'ler, reverb'ler gidiyor ses. Distortion kanalında ilk olarak boss CS2'ye e, gidiyor gitar sinyali. Son 1-2 yıldır kullandığım pedal bu. Daha önce Boss CS3 kullanıyordum, bir sonraki modeli. Ve yıllar içinde böyle bir sürü Boss CS3 geçtiğime ve hepsini e, memnun olmadığım için farklı şekillerde modifiye ettirdim. Fakat aradığım şey aslında bir önceki model demiş. Bu 1980'lerin ortalarında birkaç sene üretilmiş olan pedal. eBay falan gibi yerlerde bulunabiliyor ancak. Boss CS 2'den sonra şu iki Booster'a geliyor gitar simleri. Bunlar da yine Layla'nin ürettiği Booster'lar. İkisi birbirinden farklı özelliklere sahip. Bunu şey var, e, empedans değişiyor ve e, özellikle yumuşak çalarken bütün o e, duyulması zor olan nüansları e, da e, duyulur hale getiren bir e, pedal. Bu booster'da ise e, şurada görünen küçük Trimpot'larda bir parametrik equalizer var. Hangi frekansı, hangi genişlikte ne kadar boost edeceğinizi seçebiliyorsunuz. Dolayısıyla overdrive'a girmeden önceki sinyalin yerin karakterini şekillendirebiliyorsunuz. Başka booster'larım da var aslında fakat onları kullanmıyorum çünkü benim için çok önemli olan bir şey var. Bütün bu pedallarda yani bütün kompresörler, driveler ve boost'larda o da sesin nispeten daha Geniş olması, yüksek headroomlu olması yani, yani piano forte ilişkisi çok önemli benim için. Ee, onun geniş olması lazım. Yani kompresör ve overdrive kullanınca dynamic range oldukça daralıyor. Yani piano forteler forte, ve piyanolar arasındaki fark giderek sıkışıyor ve pek bir seviyede çıkmaya başlıyor, ses ona yaklaşıyor. Bu da benim kaçındığım bir şey. Yani akustik enstrümanlar. Gibi forte ve piyano olmalı, onu tuşemle ayarlayabilmeliyim. Bunlar da bunu nispeten kolaylaştıran ve mümkün kılan pedallar. Çoğu booster daha böyle odaklı, daha fokus bir ses veriyor. O da aslında daha sıkışık bir ses demek. Sert ve sıkışık bir ses demek. O yüzden bunları tercih ediyorum. Overdrive olarak Sun Zamp'ın klasik modelini kullanıyorum çok uzun yıllardır. Yani bütün kayıtlarımı, işte konserlerimi 25 yıldır falan e, bu pedalda yapıyorum. Bundan da e, birkaç tane var bende. E, genelde hep ilk üretildiği yıllarda piyasaya çıkan pedalları kullanıyorum. Ranshee'ları değil. Çünkü arada ciddi bir fark var. Bu eski pedallarda nispeten daha organik ve yumuşak bir e, ses var. Ayrıca modifiye de ediyorum tabii yani. overdrive veren feti değiştiriyorum. Orjinalde K117 diye bir FED vardır. Ben K30 takıyorum. İsmeten daha sıcak sisi olan bir fet bu. Buradan sonra, yani sinyal böyle geldi, böyle geldi. SEND'den şu pedallara geldi. RETURN'den tekrar buraya döndü. Buradan Eventide H9'a geliyor sinyal. Bu h 9un Max modeli, yani Eventide'ın ürettiği çoğu, efekt var burada. Bunu da e, cep telefonuyla kontrol ediyorum. Bluetooth'la bağlanarak. E, içinde reverb'ler, delay'ler, chorus'lar, ring modulator'lar artı işte sayamayacağım kadar çok şey var. Oradan şu delay pitch shifter'a geliyor sinyal. Bu analog bir pedal. Chase Bliss Audio'nun Term AD bir pedalı. Benim en çok sevdiğim delay pedal, pedalı bu diyebilirim. Analog delay çok daha şişman ve sıcak ses veriyor. Bu pedalın özelliği tamamen sinyal analog bir yoldan gidiyor fakat kontroller dijital. Yani analog delaylerde olmayan tep tempo özelliği var. Dolayısıyla parçanın temposunu buradan tep edebiliyorum ve aynı zamanda pitch shifter olarak da kullanabiliyorum. Yani farklı intervalleri ayarlayabiliyorum buradan ve onu farklı ritmik konfigürasyonlarda devreye sokabiliyorum enteresan sesler çıkıyor. Oradan da yine Chase Bliss Audio'nun Dark World diye bir reverb pedalına geliyor sinyal. Bu çok pratik içinde Spring, Hall ve Plate reverb'leri olan bir pedal bu tarafında. Bu tarafında da daha farklı sesleri olan başka bir pedal var. Aslında bir kutu içindeki pedal gibi. Mesela freeze fonksiyonu var. Bir sesi bastıktan sonra onu sustain ettirebiliyorum üzerine başka şeyler çalabiliyorum. Ya da shimmer olarak kullanabiliyorum. Hem üst oktal hem alt oktal da şimur yapabiliyor. Ya da işte böyle değişik farklı reworkler var. Buradan şeye geliyor. Aslında bu Eventer'den önce volüm pedalı kullanıyorum. Leyne'nin mono volüm 90 diye bir pedalı. Bu en sevdiğim volüm pedalı diyebilirim. Volüm pedalsız çalmıyorum. 30 yıldır falan ve hani kullandığım en güzel volüm pedalı bu. Daha Elektroniği işin içine kattığım projelerde ise başka pedallar da kullanıyorum. Yani bu yerde duran bir pedal board ama desktop olarak kullandığım pedallar oluyor. Onlar da mesela Z-Bax Fuzz Factory. Bu enteresan bir faz. self oscillating Fuzz diyebilirim. Yani bütün bu düğmeler interaktif olarak çalışıyor ve farklı frekanslar osilasyona giriyor ve gitar sinyaline karışıyorlar, blend oluyorlar. Oldukça böyle vahşi sesler çıkabiliyor. Çok seviyorum bu pedalı. Aynı zamanda gate ve kompresyon da var içinde. Dolayısıyla böyle pili biten pedal sesi falan gibi birleşik şeyler çıkabiliyor. Meris Otobit Junior kullanıyorum bazen. Madi Nökte Mersönmez gibi projelerde kullandığım. Bir pedal. Bu da daha böyle dijital distortion için tasarlanmış çok güzel bir pedal. Biti değiştirerek distortion'a sokuyor gitar sinyalini. Böyle biti azalttıkça onun verdiği bir normal işte gitar pedallarının fazlarının distortion pedallarının falan vermediği farklı bir distortion veriyor. Aynı zamanda sample rate'i de değiştirerek farklı renkler yakalamak mümkün. Çok güzel bir filtresi var ve böyle masa üstünde durduğu zaman real time bunları kullanabiliyorum. İçinde aynı zamanda sequencer ve stutter gibi pedallar da var. Tap temposu olan pedalı Dolayısıyla parçanın temposuna göre farklı ritmik yapıları devreye sokmak mümkün bu bitcrusher ile falan beraber olarak. Sonra Chase Bliss Audio'nun Mood diye pedalı pedalını kullanıyorum. Bu bir granüler delay diyebileceğim bir şey. Delay looper. Bu sürekli dinleyen bir looper aslında. Yani pedal kapalı iken sizin çaldığınız her şeyi hafızasına alıyor belli bir zaman dilimindeki. Ve pedalı açtığınız anda buradaki düğmelerdeki konfigürasyona göre o sonuç almış olduğunuz şeyleri devreye sokuyor. Fakat onu bozarak, farklı glitchler vererek ve aynı zamanda düğmeleri kurcalayarak real time sesi değiştirebiliyorsunuz. Çok enteresan ve sürprizli sesler çıkıyor. Bu da aynı kutuda iki pedal içeren pedallardan ve bunun içinde de bu kaydetmiş olduğunuz şeyi çok farklı algoritmlerden geçirebiliyorsunuz modifiye edebiliyorsunuz burada switch'lerle farklı routing seçenekleri var sinyal için ondan sonra da looper kullanıyorum Chase-lis audio'nun bu bir looper pedalı fakat normal looper pedallarından şöyle bir farkı var sesi Kaydettikten sonra onu diğer loop pedallarında olmayan farklı süreçlerden geçirip değiştirebiliyorsunuz, bozabiliyorsunuz. Bu yaptığınız değişiklikleri kaydedebiliyorsunuz, ya da silebiliyorsunuz, tekrar geri dönebiliyorsunuz. Yani çok çok farklı elektronik noise ambience bir sürü yere çekebiliyorsunuz. Normal loop olarak da kullanabiliyorsunuz. Şurada. Modifier'ler var bunları devreye sokup çıkartabiliyorsunuz falan. Bu da çok sevdiğim bir pedal. Bir de tabii nispeten daha ambient şeyler için kullandığım Strymon Big Sky diye bir e, reverb'ım var. Bunun Dark World'dan farkı genelde daha yoğun ve uzun delay e, reverb time'ı olan yerlerde kullanmayı tercih ettiğim bir pedal. Çok güzel ve çok yumuşak bir reverb'ı var. Bunu da desktop pedalı olarak kullanıyorum. Çünkü sürekli böyle kişileri kurcalamayı seviyorum çalarken. Sonra başka ne var? Vava'm var. Nadiren kullanıyorum her zaman kullandığım pedal değil. Fakat çok sevdiğim bir vava. Çünkü bazı şeyleri var. Mesela ayağımı bastığım anda devreye girip, çektiğim anda devreden çıkacak şekilde ayarlayabiliyorum. Ve range'ine, Q'sunu, o baklayan frekansını seçebiliyorum. Bu da Ibanez'in Weeping Them artı pedalı. Son olarak da power supply çok önemli tabii. Pedal board'un arkasında bir şey var. Strymon Zuma diye bir Strymon power supply'ını kullanıyorum. Double, double isolated bir power supply bu Mekanlardaki elektrik ve toprak sorunlarına karşı en temiz sesi sağlıyor ve onun extension'ıyla da masa üstündeki pedalları besliyorum. Toparlarsak işte bütün bunları kullanıyorum ama bir yandan da şeye inanıyorum, pedal, ekipman, gitar dünyası çok teferruatlı ve karmaşık bir dünya. Fakat bir açıdan da ikinci önemli bir dünya çünkü insanlar genelde kullandıkları ekipmanla iyi sese ulaşacaklarını düşünebiliyorlar. Fakat bu yanlış bence. Her şey insanın dokunuşunda, tekniğinde, artikülasyonunda gizli. Ve pedallar ve enstrümanlar önemli mi? Tabii ki önemli ama ileri seviyedeki gitarcılar için bence. Yani kendi dokunuşu, kendi sesi olan insanlar o sesi en iyi aktarabilmek için gerekli olan ekipmanları kullanmak zorundalar. Ekipman o zaman önemli oluyor ama o seviyede olmayan gitarcılar için daha nispeten başlangıçta orta seviyedeki gitarcılar için ekipman şeyi sağlayamıyor. O gitardaki yeterliliğin verdiği, yetkinliğin verdiği alana ulaşmayı sağlamıyor bence. Dolayısıyla ekipmanlar, pedallar, gitarlar çok güzel oyuncaklar ama öncelik insanın kendi çalışını geliştirmekte olmalı diye düşünüyorum. Benden bu kadar. Herkese sevgiler.